0: Tenemos dudas, miedos e incertidumbre. Pero debemos tomar decisiones. Curso de coraje. A cargo de Fileto, nuestro entrenador de la vida.
1: Y no te puedo explicar la alegría que tengo, la alegría que siento, porque por un lado estaba necesitando un entrenador para vivir y por otro lado lo estaba necesitando a él, a una persona tan, tan querible, no sé si llamarlo querido porque necesita tiempo el vínculo para poder decir esto, pero sí que siento real afecto por alguien que quiero que me asesore, que quiero que me couche. lo necesitaba a él, a Rodrigo Bello, pero también al entrenador de la vida, al coach, a Fileto. Fileto, bienvenido a Materia Gris. ¿Cómo
2: va? Bien, eh, Jonathan, re gracias, muchas gracias por esta presentación. La verdad que ya siento que estás bastante entrenado en esta vida como para presentar de esta manera, así que es un placer para mí eh, poder colaborar un poco con la vida de cada uno, inclusive con la mía.
1: Qué bueno, qué bueno que sea así. Eh, lo planteaba la presentación de este taller de coraje que hoy iniciamos con vos como coach, que tenemos un montón de dudas, un montón de incertidumbres eh, y te necesitábamos a vos. ¿Cómo podrías ayudarnos? ¿Cómo podemos hacer para, para despejar tantos miedos, tantos temores?
2: A ver, eh, fundamental. Eh, hola Camila, eh, ¿cómo estás? Hola,
0: ¿cómo estás?
2: Bien, bienvenido. Eh, Gracias. Un placer. Eh, gracias, la verdad que me siento muy bien, muy cómodo, muy contenido. Y saber que los conozco bastante, eh, a pesar de haber tenido un corto tiempo en otra temporada, para mí eh, es un placer formar parte. Eso por eh, punto uno. Qué bueno. Eh, después, para la vida, a ver, algo fundamental más allá de lo que quieras, que ya nos vamos a meter un poco, porque me gustaría meterme un poco en. Esa duda que tenés, eso que decís, uy, loco, ¿cómo manejo esto? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo enfrento esta situación? Ese es el punto que hay que atacar, porque el resto de la vida está bien. Uno tiene duda la resuelve, vive, come, más o menos el organismo funciona, y si no funciona va al médico, y depende de los médicos, y va funcionando, y bueno, las reglas. Pero hay momentos donde uno dice, esto no lo puedo hacer, ¿Qué necesito para hacerlo? Y hay solo una palabra, Jonathan y Camila. ¿Cuál es? ¡Confianza! Oh, ¡Qué bien! ¡Confianza! Me ¿Qué está... es lo que tengo que hacer para en este punto, en este punto, que cada uno sabrá, cada uno sabrá cuál es el que toca, ganar confianza? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Pero qué hago en acciones? Porque cuando digo hago, estoy hablando de un verbo que es clave en la historia de la humanidad. Hacer. Al frente.
0: Me encanta. Exactamente. Sí, pero qué difícil. Ganar confianza es muy complicado. O sea, tarda tiempo, tanto tiempo, y para la gente que no es paciente como yo...
2: Bueno, mirá, Camila, eh, a ver. Ganar confianza no es en general decir uy, voy a ganar confianza, pero es en particular. Voy a ganar confianza para ir a hablarle a esa persona que me gusta y decirle me gusta. Voy a ganar confianza para parar el bondi. Voy a ganar confianza para subirme a un bondi y decir pasajeros y pasajeras. Yo vendo pastillas, por ejemplo. Mm. Es un punto. Hay es que afirmarse.
1: Que...
2: Exacto, y hay que ir a lo particular, porque si no, nos volvemos locos. Nos volvemos locos y locas. Es... ¿A qué tengo que ganar confianza? A esto, puntual. Y ahí sí, y ahí sí, hacemos un análisis porque... No te quiero decir que la vida es un deporte, pero de alguna manera tiene principio, tiene final, tiene un desarrollo, tiene que tener una estrategia, tiene que tener una táctica, tiene habilidad natural, tiene entorno, tiene equipo, tiene individualidad. La vida es todo eso.
1: Sabes que cuando decís todo esto, Fileto, vos decías antes, tenemos que tratar de trabajar sobre eso que está jodiendo porque el resto lo manejamos bien. A mí me pasa que en oportunidades se me luxa el hombro, se me sale del lugar. Y cuando se me luxa el hombro, pareciera que yo fuera solamente un hombro. Como si el resto de mis partes no sirvieran para nada. Y cuando me trabo en algún tema, también me pasa que pareciera que mi vida girase en torno a esa dificultad y todo el resto de mis habilidades quedaras, quedaran anuladas. ¿Cómo, ¿Cómo usar el resto de mis habilidades cuando hay un tema particular que se traba y que se atasca?
2: Eh, es clave lo que estás diciendo porque también... La cabeza funciona, es parte del cuerpo, ¿no? La cabeza es parte del cuerpo y a la vez es quien domina de alguna manera, entre comillas, ¿no? Porque eso lo tomamos muy entre comillas. Muy entre comillas, muy entre comillas. Ya lo hablaremos en otras oportunidades. No me quiero meter en la profundidad de si la cabeza domina el cuerpo, si el cuerpo tiene una vida propia y la cabeza también, lo veremos.
1: Trabajan en equipo, probablemente.
2: Probablemente sí. Por eso te digo, cuando hay un dolor, cuando una parte de este entorno duele, parece que todos los pensamientos se enfocan al dolor. Vos dijiste, el hombro y ese problema que tengo que no puedo resolver, todo gira en torno a eso y todo eh, eso justifica otras falencias. Mm. Por ejemplo, ¿qué problema te está, les está doliendo ahora a ustedes? Vamos a trabajar con cosas reales, porque no tiene sentido, la verdad, eh, hablar por hablar. ¡Vamos a laburar! digo, ¡Vamos a laburar cosas reales! Camilo, ¿querés empezar ustedes?
0: Hoy, hoy me pasó que eh, estoy haciendo un podcast de, de entrevistas y yo no soy periodista y nunca había entrevistado gente, entonces, eh, más que algunas cosas más informales... Y me pasó que no tuve la cintura suficiente para en el momento repreguntar algunas cosas y que la entrevista, eh, sacarle jugo a esa entrevista. Y cuando terminó la entrevista, yo le comentaba a mi querido amigo Lucas de Rossi, que lo tuvimos recién hace un ratito, yo no podía ver otra cosa más que, ¿cómo que? Pero lo hice mal. Y pero no sirvo, y pero qué verde, y pero y cómo no lo hice mejor, y cómo... Y, y bueno, y ahí es cuando tu cabeza empieza básicamente, viste, que todo, todo está mal, todo está mal, porque de un, de un dolor de hombro de repente te duele todo el cuerpo y no te puedes mover. Eh, así que eso es lo más cercano, me pasó hoy, hace una hora y media antes de que arrancara el programa.
2: Sí, mirá, yo a eso lo llamo el síndrome del comediante, que es dificilísimo, pero es un síndrome que todos atravesamos y todos los comediantes lo atraviesan y en general la gente lo atraviesa en ese sentido, que es la sala entera se está riendo, pero hay un tipo de bigotes que no le vi los dientes y voy a hacer que este zángano se ría y no me importa ya si la sala entera se va. Total. A Entonces... ¡Mi estuvo cagón! <risa> Por eso. Entonces, Camila, hacer foco en la confianza de eso es apalancarte en las jugadas que hiciste bien. Para eso, primero te tenés que reescuchar. No, entonces te diría, inicialmente, no regla uno, regla uno del coche de la vida. Anoten.
0: Anoto, ¿eh? Ya estoy anotando.
2: <risa> no me doy feedback instantáneo. Espero... Espero, espero, y ahí voy a tener que consultar, ya por una cuestión mística, con mis padres, mis progenitores, mi madre, alguien que tenga esta información, el tiempo que mi cuerpo, desde que nací, eliminó materia fecal.
0: ¡A la mierda, literalmente!
2: ¡Literalmente! ¡Exacto! ¡A la mierda! Entonces... Hay personas que me dicen dos días, tres días, ese es el tiempo que cuando yo desarrollo una actividad y me quiero juzgar, auto juzgar, ver lo bueno, ver lo malo, me doy ese tiempo para dármelo. El único
1: problema en esa situación sería que ese temor te haya generado diarrea y entonces tenés que juzgarte inmediatamente.
2: A ver, Mirá, denme un
0: segundito. Es la, sí, la simple, es
2: la simple. Te cagaste. ¿En qué
0: momento te cagué desde que <ríe> Mandando audio. vieja. <ríe> ¿en qué momento cagué desde que nací? ¿Cuál fue la primera vez que me garqué? Gracias, ma. Listo, chicos. Eh, bueno, en un ratito les contesto.
2: Bien. A me ver, gusta no, igual. Es, es algo para, para trabajar, para pensar en esto de, primero, antes de verme de nuevo, porque yo, vos te estás viendo de nuevo, a ver... La, primero Camila se ve haciendo la pregunta y la no repregunta se ve sí. al instante deja pasar ese momento se juzga, se juzga, se juzga seguramente todas las preguntas siguientes están cargadas con esta luxación de la que habló Jonathan esa fue tu luxación dentro de la entrevista y ahí estás luxada y te quedaste Tú te tenés que ver porque ese momento y ahí me voy a meter con otro momento clave es tratar de estar presente. Yo sé que van a empezar, no, pero a mí me cabe la media falta. Yo los entiendo, <risa> yo los entiendo. Pero si estás en media falta, te estás, algo te falta. A mm. ver si, si querés poner eso como un pasacalle en Bernal. Si estás en media falta, algo de falta. Y con esto no estoy diciendo clases presenciales, ni mucho menos. ¿eh? No se haga una doble o triple lectura de esto que es tan simple como lo que venimos a hablar. Que no se malinterprete. Entonces, que no se malinterprete. Entonces, Camila, para, para pensar como ejercicio, como ejercicio, y tampoco se malinterprete el conductismo en este sentido. Olvidémonos. Pero como ejercicio, ¿no? Como ejercicio. ¿no? Eh, cuando. No sé, me imagino que hay gente dotada Pero hay gente que para poder Por ejemplo, meter la pelota En un ángulo, tiene que patear varias veces Y practicar varias veces Total A ver, sí. sin ánimo de ser irónico Pero siéndolo todo lo posible Vos quisiste ser Mahul en un día
0: <risa> Es que yo quiero ser obvio Yo quiero ser Maradona en todo Si lo hago, doy todo para hacerlo Pero después mis limitaciones Obviamente se quedan hasta donde están por Pero eso, sí, sí, tengo que tener paciencia. Me parece
2: que como hoy pensé, digo, bueno, parte de coachear la vida, de entrenar la vida, de entrenarla, porque entrenar es entrenar, es poner el cuerpo a disposición y sobre todo de lo que duele, digo, lo que duele en el sentido de eh, lo que cuesta, lo que cuesta. Tal,
1: Entonces, por ese, tal vez por ese dolor es que uno esté a veces en media falta, porque uno no quiere estar tan presente si está sufriendo.
2: Bueno, Jonathan, ya entraste en algo que es realmente muy profundo, exactamente. Uno no quiere estar ahí, pero peor, está peor, porque sabe cómo está como espectador de su propio presente. Mm. Está expectando el, le, lo, que, lo que él considera una luxación. Se mm. está mirando roto sin poder pegarle a la pelota. Se, sí. ve, se ve que se traba y se cae. Peor. peor. Su Te sufriendo pegar... en cuotas infinitas. Autopena. Yo lo llamo autopena.
1: Bueno, me encanta este enganche que haces sin saberlo. Porque vos dijiste cómo manejo una situación. Ahora hablas de autopena. Y mi problema está en el manejo del auto, justamente. Eh, <risa> bueno, he sacado el registro. Pero estoy teniendo muchas dificultades en poder tener esa confianza de la que hablabas para salir a la calle y dejarme de joder a mis 37, casi 38 años.
2: Bien. Eh, Mira, esto. Está bien que hayas dicho la edad Espero haber sido claro con Camila Pero podemos seguir entrenándolo Y creo no, que lo vamos canto, a semana a semana Cuando tengamos otros encuentros o cada 15 días, o depende también de estos entrenamientos, pero me y parece psicóloga que... psicóloga podemos... se
0: acaba de quedar sin laburo, pero me
2: encantó. No, no, esto es complemento, esto es complemento. Por favor, les pido... Es como, como dicen los médicos que no son, viste, medio... Que no, los médicos que no tienen título, viste, esto es un complemento. Vos igual. Andá <risa> está muy bien, está muy bien. Está muy bien. <risa> esto es un complemento. Vos igual andá y hacete lo que te tengas que hacer. ¿no? Ver, Camila, <risa> hacete ver, Camila, hacete ver. Bien, a ver... Eso tiene un nombre, entiendo, ¿no? Es la amaxfobia. Eso tiene un nombre. Si, es, si se transforma ese miedo, ese miedo, se transforma en un miedo que empieza a ganar parte de tu vida, esta luxación que empieza a generar, que empieza a copar. ¿Qué digo que empieza a copar? A ver, y, y no me copa una... nada, ¿eh? Y no te copa nada. Esto que no te copa nada te empieza a copar. ¿Por qué? Porque pensemos en este punto, cuando esa luxación empieza a ocupar otros lugares, esa articulación del hombro, que es este no poder manejar, empieza a ocupar otros lugares. Entonces, como no puedo manejar, no voy a visitar a mis amigos del conurbano. Entonces, me pierdo la posibilidad de tener una visión diferente del planeta, porque ya pierdo eso. Como no puedo manejar, eh, me pongo excusas para no ir a, a determinados lugares. Eso empieza a ser un dolor para todo. Mm. Y llega un momento que dices, ay, mirá, pod podría haber conocido a alguien, pero no, no manejaba y me perdí la posibilidad de conocer a una persona que eventualmente me podría cambiar la vida. Entonces, pensar también que el manejar, en particular, ya que veo que a vos te caben estos entramados de la mente, es una de las herramientas para ser un poquito más libre en este contexto.
1: Qué, qué triste para mí saber eso y así todo no poder... Lo increíble es que saqué el registro hace dos meses y estuvo correcta mi, mi función al volante. Inclusive quienes me acompañan me dicen, pero está bien. Y sin embargo, evidentemente hay un chip que no estoy pudiendo desbloquear. ¿Cómo aplica la confianza ahí? Porque yo creo que eh, vos hablabas recién de que cuando uno tiene ganas de decirle algo a alguien, quiere declararle su amor, la consecuencia no va a ser tan terrible. Le dirán que sí o que no. Yo tal vez estoy temiendo por la posible triste consecuencia de mi manejo. ¿Cómo hago para, para poder olvidarme de las consecuencias negativas?
2: A ver, necesito saber si a vos te cuesta arrancar, te cuesta subir a la autopista, porque digo, hay diferentes miedos, ¿viste? Uh. Hay personas que me dicen, yo vivo en un lugar donde se necesita autopista para venir. Y hay personas que me dicen, no, yo no, no viajo por autopista.
1: Sí, conozco gente Entonces, que pone en el Waze cómo llegar a un lugar sin la autopista y tarda eso, seis horas más.
2: Por eso, ha pasado gente que tomó Rivadavia hasta La Reja y tardaron realmente ocho horas. Una cosa así, era preferible ir caminando a Luján. Que Probablemente. Entonces digo, ese, digo, ¿en qué grado estamos de, eh, de desconfianza?
1: No, yo ya atravesé el tema del arranque, eh, no, no he ingresado a la autopista todavía, pero Estoy en el proceso de quien todavía siente Que está aprendiendo eh, Y sin embargo, teóricamente yo ya aprendí Esa es la dificultad en mi cabeza Como decir, bueno, ya está, yo ya puedo solo No estoy pudiendo ejecutar la acción
2: Mira lo que tenés Se llama el mal del contador Y vos sos contador, eso es lo más gracioso
1: Casualmente, sí
2: Mira esto en la vida se llama el mal del contador
1: A ver, quiero ¿Qué, saber ¿Qué
2: significa? El mi... contador cuando se recibe Dice, yo ya, ya puedo, ya puedo Y después dice, se esperá pero tengo que conseguir clientes. No es que... No es que... O sea, hay... ¿ah? ¿Pero le tengo que hacer las cuentas a alguien? Ah, pero esto cambia todo el tiempo. Tengo que seguir estudiando. Ah, el mal del contador es... En un momento tenéis que hacerlo para hacerlo. Mm. Hacerlo para hacerlo.
1: Me mm. gusta lo que decís.
2: Estudiarlo, la sí. teoría, no es serlo. Es saberlo. Creo que
1: entiendo por qué es el mal del contador. No sé si hay, un, hay, una, hay una razón, un argumento, o, o puedo elucubrarlo por qué se llama el mal del contador, pero supongo que tendrá que ver con las rigideces, porque en general la vida es dinámica, las cosas cambian, y tal vez el contador suele tender a ser un poco más rígido, y lo que vos planteás es una vida que se mueve, y hay que tratar de enfrentarse a ese movimiento.
2: Exactamente, y no una vida que se mueve de cualquier manera, aunque a veces también... Sino que en estas casillas de Excel que para vos están fijas la vida mueve casillas de Excel Se mueven estas, estas cuadrículas uh -huh. No se hacen rombos Algunas sí, repito Algunas son, se hacen rombos directamente Es decir, ¿cómo puede ser que yo me descargué el Windows todo tranqui Y de repente empezaron a aparecer unos, wombos, unos por, rombos Por todos
1: lados los rombos Complicando rombos. lo que uno presumía diferente
2: A ver ¿Cómo podés ganar confianza? Entonces digo, hay algo que es, ok, ya entendiste, la teoría la sabes, porque, porque a ver, teoría mínima. Sí. Mínima, sí. mínima. Teoría mínima de reglas de tránsito, por favor.
1: No, no me preguntes esto ahora porque. Porque justamente, ¿cómo hago para, para que no se me mute el hombro? Pará, 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 pará.
2: ¿Vos me decís, a ver, nos estamos apalancando en tu confianza. Vamos a decir, yo sé que la teoría la tengo. Ok, si la teoría la tenés, te sí. tengo que preguntar si vos estás en el cruzando una vía de tren y esa vía da a una avenida, ¿quién tiene prioridad? ¿El que cruza la vía o el que pasa por la avenida? En este caso, el que cruza la vía
1: por estar bien. cruzando la vía. Bien, Exacto. bien.
2: Exacto, entonces la teoría la tenés. Sí. Eso es teoría. Sí. Pero después la realidad con Urbana, anda a cruzar una vía y a ver si alguno te deja pasar. Andá, los los andá, malditos rombos de Windows. Con 20 autos inseguros. ¡Andá! ¡Andá y hazelo. ¡Andá y a, atrévete a pasar a una F100 que, que no, no solo no tiene patente, no tiene guardabarro, no tiene ni siquiera conductor. Son camionetas con urbanas que están ahí para cagarle la vida a la gente. ¿Y ahora cómo hago, fileto, con esto que me estás diciendo? ¿Cómo me por enfrento eso, a la vida? Ya, por eso, te apalancas en lo que sabes. Bien. Entonces... A ver, yo no te voy a pedir que juegues de 7 Si en realidad vos sos un 2 que, que, que se sabe defender Te apalancás en lo que sabes
1: Bien, bien, me gusta y ahí,
2: eso. y ahí le das A ver, ¿te vas a equivocar? No, no te vas a equivocar Vas a aprender errando
1: Bien, me gusta Por eso.
2: favor, me gusta. basta de, de ver Al error Como una cosa por afuera Del aprendizaje ¡Me tienen harto! ¡Hartos estoy! Hay que improvisar. Aprendemos cerrando. Es la única manera que aprendemos. ¡Basta!
0: ¡Aguante, Inclusive, el error.
2: inclusive a veces nos equivocamos entre 20 comillas. Mm. Y después nos damos cuenta de que en realidad aprendimos. Sin duda. Ese que... proceso lo tenés que hacer. Y, a ver. El miedo a comerte, una, a, ol, a olvidarte un debe, hablando en tus términos. Sí. El miedo a olvidarte un debe. Un bebe, entendí. No, un debe. Un debe y un haber. Sí. Un debe y una haber. Si me el olvido un
1: bebe, hay mayores debe. consecuencias.
2: Sí. O el miedo, el miedo o el terror de hacer mal un balance a tu mejor cliente, pero muy mal. Muy, muy mal. Arruinarlo. Arruinarlo, fundirlo. De repente que vengan siete personas de la FIP y le digan, mirá, no presentaste nada bien, chabón. Nada. Tu contador nada. es un inepto. Exacto, tu contador. Tu contador. <risa> Qué fácil eh? echarle la
1: culpa <risa> a los contadores igual. Obvio.
3: A ver,
2: esperá, pará, pará. pará. Eh, ahora también la vida tiene algo para decirle a los contadores. A ver. Y yo, como entrenador de ella… Sí. Vengo a hablar en su representación.
1: Bien, a ver, ¿qué dice el entrenador su de la vida? Su
2: profesión, su profesión está hecha, o sea, en la realidad está vista de una manera bastante, ¿cómo llamarlo? Mm, ¡Inmoral! Voy a ir directamente al grano, no me voy a quedar con chiquitas. Al total. hueso. Hay que arrancar ganando. Bien. Inmoral, ¿por qué...? Porque el mejor contador es el que mejor caga al Estado Esto está así visto en el mundo El que mejor caga al Estado El que mejor evade Es el mejor contador visto Para los que mejor cagan al Estado
1: Yo no los... niego ni afirmo lo que usted está
2: diciendo no, eh, y Por eso, en algún momento al sí. Yo te lo que te digo, en algún momento de la vida te va a pasar el balance Y vos lo vas a tener que firmar
1: y así estaré, firmando el balance. <risa> Fileto, me voy a quedar con tres palabras, entonces. Voy a dejar de lado a los contadores, porque es una profesión muy noble, a pesar de lo que usted, obvio, de lo que usted manifiesta.
2: Obvio, que no se tome mal los contadores, los amamos.
1: Los queremos un montón,
2: pero me no quedo sé, con...
1: Lo la,
0: necesitamos. Con, lo necesitamos.
1: Con la paciencia, me quedo. ¿Cuáles serían las tres palabras resumen de esta de esta, de esta charla? ¿Con la confianza?
2: Con la confianza. Y Con el error. Exacto, la confianza y tomar al error, tomar al error, entre comillas, entre mil comillas, como un accidente, como algo que hizo que ocurra algo que no esperaba. Que
1: aparezcan rombos en la pantalla.
2: Que aparezcan no rombos en la vez pantalla. Vez ¿Y qué hago calle. con el error? No me enojo, no me enojo con el, con el rombo. Trato de ocupar el rombo. Bien. Te diría ser el rombo. bien. Y con esto no estoy hablando de Renault, Argentina, una compañía. <ríe> Igual
1: justo hablando de manejos. Que el error sea un accidente me preocupa un poco, pero te digo, me siento no. más
2: confiado que antes. A ver, es que el error es un accidente. A ver, eh, lo es. Eh, por eso digo, vos tenés que saber digo que estos accidentes van a ser que vos ¡Aprendas! Bien. A ¿Podés por, aprender sin ello. accidentes? Sí, podés aprender sin accidentes. Pero si aprendes sin accidentes, eh, estás todo el tiempo pensando, uy, ¿cuándo va a venir el accidente?
1: Mejor que y venga no, no. y acostumbrarse un poco a eso. Y no a estamos
2: ver. hablando de automovilístico necesariamente. Un accidente puede ser esto, digo, sos de los que cuando estacionan... Eh, 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 provocan la detención de miles de vehículos porque no ponen la, la baliza, o sea, generan una, una detención de, de miles de vehículos en la calle Gascón, que está imposible penetrar en, 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 en esa zona de la ciudad, que, que eh, es Almagro. ¿Socio de ah, lo que hacen eso?
1: No, todavía no, todavía no estoy. No, no he estacionado demasiado más que para practicar y me ha salido bien, pero todavía no me he enfrentado a la realidad del conurbano y de la calle Gascón. Pero voy a eso, Fileto, y ya me tomarás examen futuro para ver cuánto avanzo o cuán quieto me quedo. Fileto, estoy muy contento de, de que seas eh, nuestro coach, el coach de nuestra vida. Eh, y quiero que esto se repita muy pronto.
2: Por favor, eh, yo estoy. Me siento muy bienvenido, así que también agradezco. Que me hayan invitado
1: Así lo sos, Fileto querido Te dejo un gran abrazo Y pronto más Taller de Coraje Acá en Materia Gris Ahora un poco de música Para ir cerrando El Materia Gris del día de hoy Gracias, Fileto
2: Adiós
3: Dale, dale Que llegó tarde Tarde a dónde? No sé, pero no me importa Si lo importante es correr ¿Dónde vas, amigo tan apurado? ¿No ves que ya estás cansado? Y eso no te hace bien Dale, no ves en esta ciudad Lo poco que dura el recreo Y los chicos que se vuelven grandes en 20 barpadeos ¿dónde vas, amigo tan apurado? No ves que ya estás cansado y eso no te hace bien. cansado y eso no te hace bien porque si nadie disfruta el camino y todo va tan veloz algunos después se preguntan doctor porque soy precoz ¿Por qué? dónde vas amigo tan apurado no ve que ya estás cansado y eso no te hace bien ¿Dónde Amigo tan apurado No ves que ya estás cansado Y eso no te hace bien ¿Dónde vas? Amigo tan apurado No ves que ya estás cansado Y eso no te hace bien Somos la solución
2: Y el problema Materia Gris Radio.